0: dr Łukasz Adamski, historyk, publicy, stan, ekspert spraw Europy Wschodniej, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz przyjrzymy, przyjrzymy się propagandzie w krajach Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Jak, czy wybory w ogóle w Polsce zostały wykorzystane, potraktowane jako taka okazja, aby właśnie nieco tej swojej wizji świata przekazać im, i Rosjanom, i Białorusinom?
1: Troszeczkę tak, może zacznę od Rosji, dlatego, że był komentarz rzecznika Kremla, pana Pieskowa, o wyborach w Polsce. W zasadzie ten komentarz bardzo dużo mówi o tym, jaką propagandę, czy jakie, jaki przekaz Kreml chce donieść do społeczeństwa rosyjskiego. Pieskow powiedział, że tak naprawdę wybory, wyniki tych wyborów nie mają żadnego znaczenia dla Rosji, dlatego, że cały polski establishment polityczny jest zapiekle antyrosyjski i tutaj Rosja nie ma jakichkolwiek przyjaciół. I to to, to jest tak naprawdę prawda. Dodał też, że że on bardzo z tego powodu ubolewa i że piłeczkę jest po polskiej stronie tak naprawdę, bo, bo Rosja dawno by chciała naprawić relacje z Polską, no ale to Polska Polska odmawia, Polska odrzuca. I tego rodzaju przekaz, ja bym powiedział, słyszę od 2014 roku, że nie ma żadnych takich spraw, które rzekomo mogłyby przeszkodzić polsko-rosyjskiemu No, Oczywiście Kreml nie dodaje, co jest faktyczną przyczyną tego, że stosunki dyplomatyczne, gospodarcze są praktycznie na zerowym poziomie, czyli, czyli polityka Rosji wobec Ukrainy, a od prawie dwóch lat już wojna na Ukrainie. Natomiast w Rosji jeszcze trochę było komentarzy medialnych o wyborach. One mniej więcej ten sam przekaz ten sam przekaz promowały, że że wszystkie polskie elity polityczne są antyrosyjskie, a w związku z tym tak naprawdę Rosja nie ma specjalnie powodu, żeby się interesować tymi wyborami. Była konferencja prasowa, gdzie zaproszono rosyjskich ekspertów zajmujących się Europą Środkową czy też Polską. No, oni starali się mówić dość rzeczowo, tak naprawdę jakie, czym się różniły poszczególne partie, ale um, nie, wchodziły, nie wchodzili w kwestie polityki zagranicznej. I to by było tyle jeśli chodzi o Rosję. Jeżeli,
0: chodzi, jeżeli chodzi o Rosję, a co ze strony ukraińskiej? Jak Ukraińcy odebrali wyniki wyborów w Polsce? Czy przy, przyjęli je ze spokojem?
1: A to jest, to, jest, to jest w zasadzie znacznie ciekawsze. Dlatego, że Wbrew pewnym opiniom, które wybrzmiały w Polsce w ostatnich dwóch miesiącach, zwłaszcza podczas apogeum tego kryzysu zbożowego, to z moich informacji, a jeżdżę do Kijowa regularnie, kilka dni temu wróciłem, wynika, że jednak, jednak władze ukraińskie nie nie stawiały na zwycięstwo polskiej opozycji, nie próbowały pomóc tejże opozycji zwycięstwie, a tego rodzaju komentarze można w Polsce było przeczytać. Raczej zachowywały neutralność wobec tych wyborów. Dziennikarze byli bardzo zainteresowani, bardzo zainteresowani i to ja też poczułem po sobie, bo kilkadziesiąt próśb o komentarze odebrałem. Ja tak naprawdę odmawiałem, no bo tłumaczyłem, że wolę komentować sprawy zagraniczne, sprawy dotyczące choćby relacji polsko-ukraińskich, ale kwestii bezpieczeństwa międzynarodowe, a nie tak wewnętrzne sprawy jak, jak polskie wybory. Ale e, sam fakt, że tyle tych, e, tyle tych próśb było, wskazywał na ogromne zainteresowanie wyborami w Polsce. I też potem widać było, że w, u różnych ukraińskich mediach e, e, i przed wyborami, i po wyborami zastanawiano się, a co będzie, jeśli Konfederacja e, e, dostanie dużo głosów, a co będzie, jeśli Konfederacja będzie młodszym partnerem koalicyjnym, czy do PiSu, czy Platformy Obywatelskiej. Teraz są komentarze, jak już jak już wyniki wyborów były znane, że, że no z jednej strony to dobrze, że partia, która w opinii Ukraińców ma antyukraiński przekaz, dostała tak niewiele głosów. Natomiast no są takie, ja bym powiedział, różne oceny tego, różne oceny tego, jak co to oznacza dla Ukrainy. Na pewno podkreśla się, że nowemu rządowi będzie łatwiej, łatwiej kontaktować się z Berlinem, z Paryżem, z krajami zachodniej Europy, co dla Ukrainy jest ważne. Dzisiaj nawet był minister spraw zagranicznych, Ukrainy. Pawło Klimkin dwie godziny temu opublikował specjalny artykuł zawierający taką, taką analizę znaczenia tych wyborów dla Ukrainy. No i ten artykuł, ja bym powiedział, jest skonstruowany wokół tezy, że Dla Ukrainy jest lepiej, że zwyciężyły siły, które są jednoznacznie odbierane jako proeuropejskie, niż jak to określił narodowi populiści z autorytarnymi zapędami. I tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości został umieszczony mniej więcej w tym samym koszyku, co Wiktor Orban, co Fico na Słowacji, czy Babisz w Czechach. No to jest, bym powiedział, taki, 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 tak, taka opinia, która według mojego, m, moich wrażeń dominuje w ukraińskich kręgach eksperckich, że, że m, lepiej, aby rząd polski nie był w konflikcie z establishmentem zachodnioeuropejskim. Dla Ukrainy to lepiej. Niektórzy nawet dodają, że Uk- Ukraina, e, jeśli e, czy kiedy zostanie członkiem Unii Europejskiej, powinna też wykazywać, że ona e, nie będzie sprawiała Unii Europejskiej problemów. Co oczywiście napędza w Polsce um, obawy, czy, 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 czy pewne, pewne takie, no właśnie, obawy, czy podejrzenia wobec um, zachowania Ukrainy w przyszłości. Um, mówię tutaj o obawach konserwatywnej części polskiej sceny politycznej, czy, czy środowisk dziennikarsko-eksperckich.
0: To jeszcze mm, na zakończenie zostaje Białoruś Łukaszenka. Czy tutaj jest coś, o czym warto wspomnieć, coś, co warto uwypuklić?
1: No, myślę, że warto może wspomnieć to, że Białorusini tworzą, próbują tworzyć polskojęzyczne programy, które będą przekazywać, przekazywać po polsku propagandę białoruskiego reżimu, ale... Z no tego, Ale rozumiem, co... że
0: tam będą, będą zatrudniani Białorusini mówiący po polsku, czyli tacy, tacy reżimowi dziennikarze.
1: No, no, no albo reżimowi dziennikarze, albo jacyś bym powiedział, pełniący obowiązki Polaków, tak zwani POPI, bo przecież i, i, i takie osoby mo- można znaleźć na Białorusi, no tutaj wspomnę tylko niektórych działaczy tego proreżymowego związku Polaków na Białorusi. Więc, ale, ale przypuszczalnie pewnie Białorusi nie mówiący po polsku, ale tylko że nikt tego normalnie nie będzie, jak sądzę, oglądać na Białorusi nawet, a, a, a co dopiero w Polsce. No i oczywiście ten przekaz białoruskiego reżimu jest stały, niezmienny, On jest bardziej wręcz prymitywny niż przekaz groźniejszego totalitaryzmu rosyjskiego, że no, Polska ma... Polskie elity są oczywiście nie tylko antyrosyjskie, też są uzależnione od Waszyngtonu, Brukseli, żywią resentymenty wobec Białorusi, a być może nawet chcą, chcą doprowadzić do powrotu części ziem białoruskich do Polski, czy chcą zająć się. No i no, no tego tak naprawdę... Znaczy na, na to szkoda, szkoda czasu analitycznego, żeby, żeby, żeby to szczegółowo analizować, bo... Bo, bo mówię, oddziaływanie tego przekazu jest ograniczone tylko granicami Białorusi i nawet tam tak naprawdę jak nie sądzę, żeby ktokolwiek poważny to, 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 to słuchał. Więc to jest raczej element kampanii PR-owej pokazujący, że no, białoruski reżim ma zdolności do promowania prawdziwej wiedzy o Białorusi w różnych językach.
0: Ale tego czasu nie szkoda, aby opowiedzieć, jeżeli może pan zdradzić, co pan robi w Toruniu, bo to też działalność naukowa, a jeżeli moglibyśmy kilka słów powiedzieć, co takiego w tym Toruniu ważnego dzisiaj się odbywa?
1: Tak, znaczy wydarzenie ważne, aczkolwiek ważne dla środowisk intelektualnych. Była dzisiaj taka sesja poświęcona pamięci bardzo wybitnego polskiego historyka, zbadającego też związki polsko-rosyjskie, Jerzego Wojciecha Borejszy. To był, on zmarł 4 lata, te, lata temu, był jednym z najbardziej znanych historyków totalitaryzmów w Europie, faszyzmu włoskiego, nazizmu niemieckiego, zajmował się też kominternem, a przede wszystkim XIX wiekiem i był w wyjątkowej klasy intelektualistą. Ja to, o tym mówię tak z zaangażowaniem, bo to to był, to był też promotor mojego doktoratu, ale Ale bym powiedział, ta pamięć i i chęć uczczenia Jerzego Wojciecha Borejszy naprawdę sprawiła, że że wiele osób przyjechało do Torunia. Była przekazana, była pokazana biblioteka profesora Borejszy, która została przekazana Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika, więc więc to to jest takie bardziej wydarzenie intelektualne, ale jakoś się też wiąże właśnie z Europą Wschodnią, bo, bo profesor... Studiował kiedyś w Związku Sowieckim, e, potem badał bardzo mocno e, e, stalinizm i, i, e, i jego uczniami był między innymi Andrzej Nowak, Marek Kornat, e, ja, ale też e, wiele innych polskich historyków, więc no, to, to był powód, dla którego przyjechałem tutaj do Torunia.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz dr Łukasz Adamski, historyk, publicysta, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Miroszewskiego, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.